0: 深入社会的角落，正视人性的黑暗。当我们走在社会线上，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《社会线上》，我是主持人小富。今天要跟我们一起讨论案件的是我们静周刊社会组的资深记者李玉才，请玉才先跟听众打个招呼。各位听众，大家好。好，那我们今天请到玉才要来聊的呢，就是九月的时候，在高雄海军陆战队九十九旅的征新中尉传出在军中轻生嘛，好像说是在树上上吊。在事发之后呢，家属就提出了很多质疑，然后他们认为主因有可能是被部队里面的长官所霸凌。是、啊，那这个案件其实大家会联想到的，就是在二零一三年那时候发生的洪仲秋的事情。当时洪仲秋就是在军中遭到霸凌跟体罚嘛，他表达身体不舒服的状况的时候，军中的长官还是不甩他，结果就造成他类似急性衰竭这样过世。对，当时为了这件事情呢、啊，很多人包括洪仲秋的。父母啊，姐姐啊，都出面，也超过十万人以上、啊，在凯大格兰大道上面集结抗议嘛，甚至于因为这样而影响了后来的选举。对，选举的结果也进而影响了说，哎、欸，包括军事审判法、啊、军法官啊、国军的紧闭制度等等，都有做过修正。结果十年后的现在，好像又发生了。因为目前的状况，我们是没有办法完全确定是不是霸凌的因素嘛？那我们就请玉才先跟我们聊一下这起事件大概的经过，然后家属为什么会去质疑说，哎，又是遭到部队霸凌的状况？这个案子发生
1: 在九月初的某一天的凌晨，嗯，突然家属接到部队的电话，说这一位正新中尉已经轻生了。那已经没有生命迹象。嗯，那家属觉得非常的错愕，因为前天晚上这位真心中尉才跟他妈妈通过电话。嗯哼，当时是感觉不出来这一个真心中尉有任何轻生的意图了。嗯他妈妈是在记者采访的时候跟记者说，真心中尉在电话中跟他提到有被长官言语的不当的侮辱。嗯跟不当的管教的情形发生。嗯他有跟他妈妈说他做的很累，诸如此类的这种觉得疲倦的这样的话。嗯，他妈妈其实有鼓励他说，有什么事情你要。讲出来，我们能够帮你的，或者怎么样的状况，你要赶快反映。但当时他还跟他妈妈说，他周末会回家，结果没想到当天凌晨就出了事情。这个事情让家属非常的不能接受
0: 。那有留下遗书或是最后的遗言什么
1: 的吗？呃，其实没有留下任何的遗书，但是他妈妈是经过他勘验他的遗物，他的手机里面有一些他跟他长官的对话。嗯哼，那那一些对话里面显示出这位正新中尉的连长有对他。做了一些类似言语霸凌的一些过激的言语，比如说有骂他说你是听不懂中文吗？嗯，类似骂他说你这个带兵的状况不好，嗯，好，甚至说你这个人是很笨或者什么之类，类似这样的话语好几句。嗯，然后这个正音中尉都还是很有礼貌的跟他长官在对谈啊，在那个对话截图里面没有看到说什么吵架或是双方有一些冲突的部分，那也有看到他跟他长官有电话的联系。但我们很难从这一个对话截图里面就断定说他就是因为这个对话截图去新生的，可能是不是在这些电话联系上面有一些问题，或者说平常在训练的时候就产生了一些摩擦，这个有待军方这边进行
0: 调查。像你刚才提到的，我们其实所有的环节，我们还有待军方的单位进行调查，但是今天家属就是。不信任军方了，才会来对媒体提出质疑、嗯。那在初步的部分，家属有没有指出说军方大概哪些作为让他们觉得不信任
1: ？其实是有三四个疑点。第一个，这一位真心中尉的姐姐在八月十几号的时候，就有曾经接过真心中尉打回家的电话，她有跟她姐姐抱怨说，长官对她的态度一直很恶劣，没有改善她、哦、就觉得她对他工作已经到了一些临界点。那她姐姐当时有鼓励她。那后来又是到这个月初，他妈妈接到他第二通电话，跟他抱怨工作上的跟长官的一些问题。嗯，对，这个部分是军方一直没有去讲清楚的，他跟长官之间到底发生了什么事情，平常是不是受训的时候受到什么压迫，这个部分军方一直是打问号，没有厘清。对，再来就是说他是上吊轻生的，他是在那个营区内的一棵榕树上面。他妈是有质疑说脖子的勒痕什么的不太像自己会去爬到那么高的地方去轻生的这种问题，就是质疑说到底是不是实在的轻生哦？那还是有加工自杀的對對，或是有加工自杀的问题。他有请法医高大成去研判，嗯嗯，因为他妈妈对于他当时讲话的时候其实很冷静，就没有透露出那种想要轻生的迹象，变成在树上发现就很奇怪。加上国军通报的时间也很奇怪，就是通报家属之后他、嗯。他们见到他时，他他已经被搬动了、嗯，嗯、他的遗体已经被搬来搬去。他们家属认为国军把第一现场直接破坏了，这个部分他很可能不是在那一棵树的第一现场，所以这个家属也在质疑这一些部分、嗯。嗯,嗯对他们目前也是委由法医跟专案小组边做调查
0: 。其实像真心中尉这样在军中轻生的案子啦，不要说轻生，就是说家里的小孩去到部队里面，从以前到现在，几乎每个父母都会担心受怕。其实我们知道，以前一定是比现在更黑暗的，虽然现在也没有多光明，就是。但当初洪中秋那个事件的时候，我相信大家非常有印象的一句话，就是当时的一个军官呐、啊，我忘记叫什么名字，就是负责调查的，他在电视媒体前面讲了，不管媒体问他什么，他就是跟你讲完全没有画面。所以国防部的部就被戏称为是黑部的部嘛。虽然说在洪中秋事件之后呢。好像有做了很多的制度上的修正，包括说军法官就纳入了一般的递减，对，没有军法院的问题。那国军也废除了紧闭制度，但是相对来讲，是因为近年国军从原本的征兵制改成募兵制嘛，然后募兵制之后又做到人员精简的部分，再加上女生从军的比例也比以前大幅的上升。是，所以在里面就会发生很多。其实讲真的，就是社会上的状况啊。因为国军就是一个小型社会，虽然他在营区里面可能一般人进不去，但是它里面就是一个小型社会。是，它可能还是会有男女的问题，它可能还是会有我们一般公司上级跟部署彼此之间职级的问题。是，甚至它会有金钱纠纷，甚至国军有吸毒的。只是工作是军人，但是他出来外面是在做诈骗、中大麻的。对，这个其实都有。但是在一般社会里面，他只要警察一抓，你就是什么都清清楚楚、明明白白。对。但为什么只要牵扯到军，就是永远有一个让人家看不透的雾？嗯，好像在雾里一样，就是会有一层让人觉得里面另有隐情的雾在表面上。你觉得会造成这样的感觉的原因是什
1: 么？呃，我觉得就是军队本身其实就是一个很封闭的体系。从古至今，他们的文化就是说，只要有人犯错或是发生什么事情，他们的上下级都要被连坐。嗯哼，那这一个规定，只要一直没有办法去改善的话，他们就是会有很多的事情没办法往上传达，或者是往下去实施。嗯哼，表面上政策的关系，虽然说政策面有所改善，但实际上在部队实施的情况，我们其实是问号，不得而知。像类似振兴中卫这样的案子，其实有很多。那我们从二零一六年来看到。国防部本身从红中秋事件完之后，他就要达到一个叫做零自伤啊，就是所谓的没有军人自残或自杀这样的事情的目标。二零一六公布的，但是从二零一七年到两年前，二零二一年，总共还有八十个军人有这样的问题，甚至有涉犯一些性犯罪的问题。内部的状况，表面上讲说改善了，其实到底改善了多少，都还有待商榷。我认为是
0: 改善的状况还不太明朗。你会觉得制度是坐在明面上给外面的人看的嘛？对不对？对，实际上他们里面还是跟以前没有什么变嘛。
1: 对，当过兵男生应该都知道，新兵训练进去之后，长官总是跟我们说，遇到问题请你打1985。嗯哼，但是那个专线实际上打了几个人会通呢？你下部队的时候，长官也很明确跟你讲，请你不要打1985。那你打了一九八五之后，这个案子打到上面指挥部，把案件发下来查，还是一样的单位，这个基本上是没有
0: 用。你打一九八五就等于你打到
1: 自己的长官的头上去。以
0: 公司来讲，你打到董事长那边去投诉，董事长交办总经理，总经理再交办部门经理，部门经理再交代那个单位主管，所以到头来还是你的单位主管在处理这件事情嘛？对，没有错。嗯，所以即便是
1: 单位主管欺负你，所以你只会被修理的更惨，就等于捅了他，就等于捅了你自己，两败俱伤。别成说，大家其实都不敢管类似这一类霸凌，或者是说，嗯，有一些上级对下级问题的一些事情、嗯，大家就只
0: 能忍下来。對,对我讲真的，我觉得当年洪仲秋那个军官讲的那句话，其实它代表了很多含义，也代表了国防部，包括到现在他们对于处理事情的方式，因为它是一个封闭单位。对，除了军方之外，你包括检方、警方，真的出人命，你想要调查，你所有的资料都是要军方提供给你。是。所以今天真的是他们讲没有画面就没有画面，他不给你，他就是不给你。对，他甚至可以跟你说：“哦，监视器画面有拍到营区什么什么，那是涉及国防之机密，所以我没办法提供。”嗯，国军毕竟是捍卫国家的，我觉得还是要鼓励他们。可是在处理这件事方面的话，在国防部的这些长官的部分，老实讲，隐匿的比讲清楚、说明白还用力。对，像育才或者是包括我在内，其实我们写过很多国军的案子嘛。那就像我刚才讲的。他有很多类型，最轻微的酒驾嘛，放假的时候酒驾嘛，吸毒嘛。对，我们写过最多的大概就是男士官、女军官，反正大家在搞男女关系的，是乱七八糟的。对，那很多时候我们问国防部回应的时候了，我们大概没有问就知道他要讲什么了。对，以阶级来分，如果是兵的话，嗯，大概就是依法办理，严惩不贷。对，少尉、中尉、上尉的话，那、啊、就是我们会调查清楚，如果是有违法的状况。我们依照规定处理，对。然后，如果到了中校、上校啊，对，那大概就是经查查无实证，对。然后到将军呢，那就更没有真相了，嗯，就是一切是一切都是子虚乌有，对。对我们大概就习惯，就是国防部的回应大概就是分这个等级来分的，对。在我们媒体报道上来讲，他其实基本上是一个不会讲实话的单位，对。我也写过一个军队的弊案嘛。他那个状况大概就是总部的一些军官，哎，过很爽。明明就是没有去餐厅吃饭，还是要给他餐费。嗯，明明就五点就已经在操场跑步啊，七点下班干嘛干嘛也没加班啊，然后刷个卡指纹啊，哎，他报加班可以报到九点。对，其实当时这个案子钱都是小额啦，一个人大概就是一个月几千块到一两万块这样子啊，但是因为是总部军官多。差不多将近三四十个、四五十个这样子，都是这样搞。那你集结起来就变大了嘛？因为这个在公务人员来讲，就是诈领加班费嘛，对，贪污嘛，对。那时候就有人向他们的司令检举，然后地检署也传讯了。结果呢，当我去问司令部的时候呢，他们就跟我说：“啊，这个我们都有处理啦，啊，那个都是误会啦、误刷啦，然后我们有追回啦。”就是摩歹级的艺术都丢了，对，好，然后我听说其实是因为人数太多，嗯，真的要办下去，你可能一挂军官包起来，对，不能这样搞，所以我听说的啦。哈，对，私底下有跟我们部门之间终于有跨部会的协调，看这一件怎么处理，然后少少的把它收掉，对，包括当时的司令接到检举的时候，也都把它当作摩歹级，对，结果你知道后面最好笑的是什么？嗯，这个司令后来升官了、嗯，是。甚至还到国安会去了，对，就被抓出来说涉及共谍案。那请问一下，你前面的问题没处理，到最后问题越搞越大的时候，国防部你是怎么看这件事情的？当他可以放这些小罪不当一回事的时候，他犯的罪就是会越来越大。对，那今天国防部是一个封闭单位，我们大家没有一个人手伸得进去，不要说我们媒体，连出了人命、检警要进去都还要被他们查。对。然后要什么资料都还要经过他们同意，按、啊、他们说没有就没有的时候，国防部要怎么透明？对，所以这个部分的话，不管蓝执政、绿执政，国防部这个问题一直都存在。是，那这些军人真的单纯是因为连座害怕自己升官被影响吗？玉才，你觉得呢
1: ？我觉得这个除了连座之外，还有他们保护他们个人的一些私利，他们其实这些文化可能跟业者、可能跟什么有一些往来，比如说刚刚那个如文提到的那共谍案，其实他们在军职生涯当中。他们为了升官，可能多少都有跟一些所谓外面的民间人士有一些，不管是金钱也好，或者是不正的利益输送的往来。但是他们可能为了保护这一些东西，所以就刻意的去掩盖了一些事实的真相。明明我们这边收证都很清楚，都有所有的他们包含的汇款单据，或者是很多他们这些利益输送的证据的时候，他们第一时间不做正面回应的，就是第一个是他们要想办法去掩盖。是灭证，对灭证，我们手边有什么样的证据？哦，他们想要用迂回的方式去得知，甚至说内部可以做一些阴影，因为毕竟我们指控人万一出事情，其他人可能涉及其中的人，或者是跟他在职务上有些利害关系的人，也会相对的出事。嗯嗯，所以他们就是很保护自己的位置。其实他们对在法治上面的想法其实蛮薄弱的，并没有一个很好的法治的素养。他们在意的只是自己未接的这个权利。
0: 因为军中就是一个官大所有就算
1: 的。对，我觉得在军中的体制教育上面，其实还需要很大的进步空间，还必须改革。
0: 嗯，对。好啦，那节目最后我初步的第一个建议啦，我觉得比较实际一点的啦，就是像刚才玉才有提到的所谓的连坐制度。对，一个兵犯座，可能班长要被罚，连长要被罚，甚至于到营长。对，营长再上去旅长。我觉得如果是公务上出错。对这个东西我们没有话讲，督导的主管本来就应该要负责任。但是我觉得包括军啊、警啊，我自己跑那么久，我觉得最无奈的啦，我也觉得最奇怪就是说，当他们因为私人感情好，比如说一个连长外遇，旅长也要被罚，对，营长也要被罚，这个人外遇可能连虽然他旁边的老公老婆都不知道，哎，你去罚上面的这些人要干嘛？因为这属于私领域的事情嘛。对，然后你变成说，哎。当他们遇到自己的下属外遇的时候，哎、欸，他不得不成为一个可能，比如说渣男或者是小三的共犯。是因为我一旦让他爆发的时候，我自己也会受影响。对。可是，在我的感觉里面，就是跑新闻这么多年来、啊，我一直觉得这就是私领域的东西啊。对。他外遇有时候连他爸妈枕边人都不知道，你去挂一个公司单位的主管，对，这个其实是蛮不合理的啦。对。像这样的状况，军方啊，或许他们可以一条一条就个案来讲，或者是讨论一下。对你只能说，哎，当我们先撇除了这个关系的时候，是不是可以让下面更多不公不义的事情，让上面的人更勇于去处理？是这样子，可能对国军所谓在处理事情的透明度才会有帮助。要不然它永远就是一个现实的外面世界有黑社会、啊，他国军对我们来讲，其实就是一个公家的黑社会。但是它的黑不是暴力的意思，是我们根本看不透里面有什么东西。对，一旦出事，就只能他讲了算。对，我觉得这个真的是可以讨论的点。对，好，那谢谢玉才，谢谢各位听众，谢谢大家的收听。有兴趣了解更多社会案件的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的社会线上。我们下次见。想听爱听，就在静好听。